0: Finances Finance avec Prémia Vous êtes à l'écoute de Choc FM 1051 dans l'émission Retour de Choc. Ici Guillaume Laurin et j'ai le plaisir maintenant de rejoindre notre spécialiste du monde de l'économie et des finances avec qui je vous propose de se pencher sur l'actualité brûlante du moment avec cette annonce de l'adoption d'un plan de relance commun des États européens. Un plan gigantesque à hauteur de 750 milliards d'euros. Alors va-t-il être suffisant? Quelles en sont les modalités? vient l'argent et comment sera-t-il financé On tente d'y voir clair avec notre ami Prime Nyamoya sur Choc. Bonjour Prime.
1: Bonjour Guillaume. Tu vas bien Très très bien, merci.
0: Ravi d'être avec toi et d'analyser encore une fois l'actualité du moment sous l'angle économique et financier. Ce plan de relance de 750 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne après la crise du Covid-19, il a été annoncé avec fierté mardi dernier par les États membres. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler quel était le cheminement intellectuel pour en arriver là
1: Eh bien, le cheminement intellectuel remonte d'assez loin puisque... C'était une vieille idée qui avait déjà été évoquée par le président Macron, mais elle a été utilisée euh, euh, au sein du couple franco-germanique avec Angela Merkel, qui véritablement a porté ce projet de, de relance euh, économique qui a la, la caractéristique de mutualiser les, la dette qui sera émise par l'ensemble des pays, des 27 pays euh, européens.
0: Alors, mutualiser la dette, c'est l'aspect qui est présenté comme révolutionnaire ou historique, c'est bien ça, après
1: Oui, pour moi, je crois que c'est véritablement un projet révolutionnaire, si on peut dire, parce que c'est depuis le traité de Rome en 1957, pour ma part, je crois que c'est l'une des décisions les plus importantes pour l'avancement de, la, de l'Union Européenne, des 27 nations. Au départ, vous vous rappelez, en 1957, c'était six pays. Mm-hmm. Et puis un cercle concentrique que ça commençait à se développer. Il y a eu, en 1963, le refus du général de Gaulle de faire entrer la, la Grande-Bretagne. Mais à la fin, elle a fini par y rentrer en 1972. Maintenant, elle en est sortie en, l'année dernière.
0: Alors, arrêtons nous justement sur ce phénomène du Brexit un instant, si tu veux bien, euh, Prime. Est-ce que tu penses que la négociation a été facilitée en quelque sorte par l'absence de la Grande-Bretagne de l'Union européenne
1: Euh, Moi, personnellement, je pense que oui. Euh, La proposition, au départ, suscitait une une farouche position des pays dits frugaux. Ce sont les pays comme les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, la Suède, et la Finlande. Et tu as remarqué que parmi les, ces cinq pays, un seul pays est catholique, c'est l'Autriche. Les autres sont des, des, des pays protestants, Mais calvinistes par oui.
0: Alors c'est une différence d'approche culturelle et du, du monde financier qui vient peut-être, d'après toi, en partie de cette culture calviniste.
1: Absolument historique aussi. Ouais. Parce que, bon, si la Grande-Bretagne avait été. Encore à l'intérieur de 27 ou de 28, je ne pense pas qu'on aurait abouti à un tel accord.
0: Alors cet accord a été abouti quand même un petit peu dans la douleur, il faut le souligner. Euh, le, euh, l'accord entre 27 pays doit être complexe à, à trouver et euh, les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres. On sait que l'Europe c'est un, un groupe de pays très disparates avec euh, des pays notamment du sud qui euh, sont davantage endettés déjà que ceux du nord. Euh, comment est-ce qu'on a réussi à un tel accord
1: euh, Bon, je crois qu'il y a eu, une, après d'après, une négociation il y a eu euh, véritablement des négociations euh, de, qui ont donné lieu à des marchandages et que, par exemple, la, des rabais substantiels ont dû être consentis au pays dits frigos. Par exemple, au niveau de, la, du budget, on a consenti des rabais substantiels de presque 22% pour la Hollande, 128% pour l'Autriche. Et cela rappelle euh, euh, en, dans les années 80, Thatcher disant à Mitterrand, I want my money back. Mm-hmm. Donc, vous vous rappelez, c'était, c'est le même état d'esprit. Donc, euh, moi je pense que ce qui est important finalement, c'est qu'il y ait eu un accord à la fin qui va engager l'ensemble de l'Union Européenne. Bon, j'oublie aussi, il y avait les États comme la Pologne, oui. comme la Hongrie, qui était spécialement visée par l'état de droit. Donc, euh, on, on a dû mettre un peu beaucoup, de, un peu, beaucoup d'eau dans, dans le vin pour les calmer, parce qu'il fallait une décision à l'unanimité, ce qui est quand même assez important à souligner.
0: Alors ce plan de sauvetage hein, après la crise du Covid-19, il intervient dans un contexte économique sombre puisque la zone euro devrait reculer de au moins 9% cette année, d'après les derniers chiffres du Wall Street Journal par exemple. Euh, les États se sont quand même accordés sur 750 milliards, dont 390 milliards d'euros qui vont être euh, développés sous la forme de subventions non remboursables aux États membres. 500 milliards avaient été proposés à l'origine par Angela Merkel et Emmanuel Macron, et donc euh, la, la révision est quand même substantielle. Mais euh, comment est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement, prime, d'où va venir tout cet argent euh, qui va tomber un petit peu comme une manne sur ces pays européens
1: Ok. Euh, je pense que le plan de Roland de 750 milliards d'euros, tu viens de le souligner, donc 390 milliards de subventions et de 360 milliards de prêts gagés sur le budget de l'Union européenne. L'Union européenne a, a voté un budget de, de 1074 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et donc, ce budget de l'Union euh, sera gagé sur... Oh non, la dette, plutôt. La dette sera gagée sur le, le budget de l'Union. Donc, la mutualisation de la dette européenne et il faut le souligner, était une des idées forces euh, de l'article que nous avions commenté il y a quelque temps de Dominique Troscan.
0: En effet, et en, en matière de financement concrètement, euh, comment est-ce que vont être financés ces 750 milliards
1: bon, Les 750 milliards, c'est essentiellement venir en aide aux pays les plus fragiles, c'est-à-dire les pays du Sud, c'est, le, c'est, le, c'est la, l'Italie. Ouais. Le, L'Espagne. Ouais. Aussi la France, partiellement. Parce que, revenons au, au ratio de la dette euh, sur le PIB de certains pays. L'Italie, euh, le ratio de la dette à, au PIB, c'est 185%. La France, 98%. L'Espagne, 95%. Euh, et la, l'Allemagne, 60%. Donc, ces milliards vont servir à financer des projets d'infrastructure euh, dans les pays les plus fragiles, parce que l'idée derrière tout cela, et il faut revenir à l'article que nous avions commenté sur Keynes, c'est que un état fragilisé devient un problème pour tout le monde. Imagine, euh, imagine-toi, il y a quelques années, il y avait le cas de la Grèce. Pourtant, la Grèce a une économie tellement marginale par rapport à, aux grandes économies de, oui. de l'Italie ou de l'Espagne. Mais quand même, ça a quand même secoué la zone euro. Alors, Donc, euh,
0: oui On, on, on pense qu'en effet, cet accord est, est historique pour de nombreuses raisons. Tu en as évoqué certaines. Euh, c'est un accord qui est également politique. Alors, tu évoquais euh, Keynes, dont on a parlé la semaine dernière. Euh, cela veut dire que euh, finalement, historiquement, cet accord euh, se, s'inscrit dans cette euh, logique keynésienne
1: Absolument, absolument. D'ailleurs, la, la politique de Roland, c'est, qui est mise en place dans presque tous les pays de l'OCDE, c'est une politique keynesianiste. Donc, euh, euh, je crois que l'homme, euh, en tout cas l'économie, te revient à la mode après avoir été mise à l'écart pendant quelques temps. Alors, je reviens sur le budget de l'Union, euh, qui est lié aux objectifs également climatiques, ça c'est important. Oui. Et également le respect de l'état de droit, même si la Pologne et la Hongrie ont été quelque peu réticentes à, à, à souscrire à cette idée.
0: Alors l'écologie est donc mise en avant en particulier dans ce plan, tu le disais, et puis le tourisme également, je crois.
1: Oui, mais il y a aussi le financements, des les infrastructures et transformation du numérique.
0: C'est ça. Donc c'est, ouais. c'est finalement un plan euh, qu'on peut qualifier de, de plan euh, euh, d'une vision à plutôt long terme et euh, par là, l'Union Européenne se donne les moyens de, de garder la place qui est la sienne dans le jeu économique international. Si on compare avec ce qui a été fait chez nous, le plan de relance canadien, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, K- euh, Prime?
1: Bon, il y a beaucoup de ressemblances euh, entre le plan européen et le plan canadien. Il s'agit dans le soutien essentiellement aux ménages au ménage et aux entreprises, mmh. et aussi aux investissements, bien sûr, ce qui, ce qui se retrouve aussi dans le plan de, de relance canadien.
0: Pour terminer, es-tu confiant que ce plan de relance de 750 milliards, des chiffres qui quand même donnent presque le vertige, euh, est-ce que ce plan va être, d'après toi, suffisant pour euh, maintenir et permettre à l'Union européenne de peut-être gagner encore euh, en importance économique au sein du monde dans les prochaines années
1: Mais l'Union européenne est déjà le premier partenaire euh, économique et commercial du monde, il ne faut pas l'oublier Donc, euh, à mon avis, je pense que si l'Europe aussi entreprend en même temps des réformes structurelles, c'est ce qu'on demande d'ailleurs aux États-Unis, parce qu'il y aura des conditionnalités pour accéder à ces subventions et à ces dettes. Donc, euh, s'il y a de nouveau croissance économique euh, au niveau de l'Union européenne, euh, c'est évidemment l'ensemble du commerce international qui va en bénéficier.
0: L'analyse de l'actualité économique avec euh, aujourd'hui le grand plan de relance euh, des États de l'Union européenne. Merci beaucoup, c'était Prime Niamoya, chroniqueur économie et finances sur les ondes de choc. C'est
1: merci.